0: 无为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。香菜是我们再熟悉不过的一道提味蔬菜，是汤饮、凉拌菜、酱料、面类菜肴中的佳作，因其茎叶中含有一种特殊的芳香味而得名，又叫胡菜。圆穗、香穗等，生活中有很多人爱吃香菜，但是讨厌香菜的人也不在少数。但是修行人是不可以吃圆穗的，海涛法师含泪警告：马上停止吃这种菜，一吃就得业障病。很多人却还天天吃。大吉经云：“此菜者，天魔波旬自变身。”作千年媚狐尿处，因生此处，使者能灭道。设今生不知经典，来生决定不能守圣教。作外道一禅题，世间一切罪报不过五逆。道常住物，此不通忏悔。若对吃狐髓的人，五逆道常住物人，五人不能救也。相传，在商朝末年，商纣王昏庸无度，他独宠妖姬，迷信逆臣，残害忠良，荒芜朝政，举国上下民不聊生。此时的周文王顺应天意，召集了早已对大商失望的诸侯来讨伐商纣王。赵公明处逆天意。帮助商纣王反击而战死沙场，他的三个妹妹云霄、琼霄和碧霄，为了给哥哥报仇，与姜子牙对阵。两军混乱交战之时，二郎神放出了哮天犬。哮天犬逡寻两圈，看准时机，一口上去就把碧霄的裤子扯坏了。碧霄一个女孩子，自然有羞耻之心。他红着脸，连忙蹲下。两个姐姐见状，赶忙跑过来，捡起一块重石，对着哮天犬就扔了过去。哮天犬躲避不及时，倒在了地上。然而，呢，哮天犬也是得道的仙犬，它的皮毛在土里开始生长，长出的小绿苗便是元岁了。后来，南朝想和北魏搞好关系，便派使臣前去。北魏则举行宴会招待，以尽地主之谊。席间有一种汤菜很香，盖过其他菜肴的风头。使臣便询问这是何物，回答是放了香佩兰。之后，香佩兰便在南朝也流行起来。这香佩兰便是元荽了。人类种植元荽的历史非常悠久。考古学家曾在距今 3,300 多年前，古埃及的法老图坦卡蒙的墓穴中，发现元荽的种子。也许那时起，古埃及人已经在种植元荽这种植物了。元荽也是古希腊人和罗马人餐桌上的常客，是一种备受欢迎的香辛蔬菜。除了作为食材。元穗还被用作调味品、香料。古希腊和古罗马人的一些拉丁文文献中佐证了元穗的食用价值和药用价值。元穗作为一种具有独特气息的香辛蔬菜，被希腊人放到料理中。他们用元穗保存肉类。事实也证明，元穗所散发的辛气中含有一定的杀菌作用。能起到防腐的效果。古罗马人还将胡萝卜、土豆、洋葱等食材一同煮熟的汤里加入元荽和香芹，在增添风味的同时，医治肠胃不适的病人，或在寒冷季节来临之时，以香菜肉汤来预防生病。梁朝的萧炎老祖宗是萧何。他从南齐手中接过皇位，成为梁朝政权的建立者，在位四十八年，虽然有所政绩，但是他最为著名的还是信佛。唐朝诗人杜牧有首诗：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”说的就是这位梁武帝萧衍时期，国都南京的寺庙之多之盛。萧衍不仅自己弘扬佛法，还下诏令全民奉佛。全盛时，佛寺达到了两千多座，僧尼有几十万之众。据说梁武帝晚年时期，见到国库充足了，他就去寺庙出家，不问政事。国不可一日无君，他一出家，大臣就不得不去找他。萧衍说。我已经是佛门弟子，想要我回宫，你们就要拿钱来施舍给寺庙。大臣们没有办法，只好从国库拿钱去赎回他。当然，赎回一个皇帝的身价，钱肯定是不菲的。萧炎先后几次出家，最后国库变得非常空虚，这些足以说明萧炎对佛教的痴迷程度。有一次。梁武帝在一本经书里看到了“戒杀生”，这让他思绪万千。光不戒杀生，肯定管不彻底。要不干脆不准吃肉，肉都不能吃，还怎么杀生呢？为了戒掉杀生，萧炎从自身做起，自称“三宝奴”，在宫廷过起了苦行僧式的生活。饮食上，日止一时。善无鲜鱼，为豆羹粝饭而已。服饰寝居上，身衣布衣，木棉造帐，一惯三载，一备二年。性生活方面，自五十外便断房事。当然，除了自己带头以身作则外，梁武帝还颁布了《断酒肉文》，为僧尼定下不得食肉的戒律。同时向全国下诏，倡导全民崇尚素食主义。祭祀时，供桌上摆着的三生之类的肉食，也要通通换成了面食。因为他是皇帝，天下人自然没有敢违背他的意思，只能任由这位信佛的皇帝折腾。也就是从这时开始，和尚不吃肉这一戒律逐渐被佛教徒延袭下来。当然，有一点需要说明的是，佛教最开始是禁荤的。我们以为不吃肉就是不吃荤腥，实际上，荤和腥有着本质的不同。中国古代“荤”其实是指葱、姜、蒜、酒等气味偏大的蔬菜，而肉食其实是“腥”。古人在祭祀的时候，往往会将口有异味视作是对祭之物的大不敬。所以才有对荤菜的禁忌。梁武帝的时候，佛教原本的禁荤，再加上不吃肉，就演变成为了禁止荤腥了。到后来，佛教也不吃元罪了。比如敦煌石室写经题记与敦煌杂录曰：“仅减大小称经，石胡随菜得恶趣报。”大顺经云：“使此菜者，尽生之处不得闻经。”华严经云：“使此菜者，生生之处不睹诸佛，被人憎嫉。”意思是吃完了元荽的人，一生也看不见佛，会与佛无缘，还会遭到他人的憎恶。可见在佛教中，食元荽可谓是罪孽深重。道教也把元岁归为五荤之一，甚至有用元岁蘸了雄黄酒，酒在受了惊的孩童身上以驱魔的说法。元岁在道教里竟然连鬼魔都嫌弃，就连在基督教中，元岁同样被认为是具有刺激性的，会激发人陷入无穷欲念之物。对于专门修密法的。持诵密咒者，特别是在经过具有一切险难之处所食，亦或结界作火供施，以防其咒术失败。建议不要食用香菜或油菜等。如果从医学角度来说呢，香菜久食可能会令人多忘、根发痼疾，但香菜又有驱风、透疹、健胃及祛痰。降血压的功效，因此佛教徒可否食用香菜，还可取决于个人体质和个人意愿。可能有些善信认为，不就是吃个香菜吗？就为了一口香菜争来争去，难道少吃一口香菜又能怎么样？如果到最后真的能吃，我也只是少吃几口香菜而已。虽然说少吃几口香菜确实不是大事儿。但如果我们面对这些小问题都不能有个妥善的认知，类似这样的问题，在几百年后，可能会越演越烈，可能那时的善信都去守外道戒了，而忽略了真正的绿藏。在常人看来，佛家的这些禁忌实在是令人难解，但是佛家向来讲究以慈悲为怀，正所谓扫地不伤蝼蚁命。爱惜飞蛾，杀灶灯，所以不吃食物，也是表示自己对这些生命的尊重。学佛人，鸡鸭鱼肉都舍不得吃，一口香菜还有什么舍不了的？再说，贪着滋味也是罪过。从医学的角度讲，吃香菜能损人精神，令人多忘，一点也不宜修行之人食用。请您善思危。修学净土法门，虽然能仗阿弥陀佛的愿力往生西方极乐世界，但是佛力再大，也不如你不造业。同学们可不要贪着香菜的美味，误了自己的一生。大律有明文规定，不得食用果报甚重，望大家慎重慎重。好了，本期的视频就为大家分享到这里。